0: Välkomna till Skåne Staltidning vecka 22 med utgivningsdag fredag den 29 maj. Solen gick upp 4.34 i morse och ner går den först klockan 21.36 i kväll. I studion Åsa Kjellman mannerisi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Funktionsnedsatta nämns inte i regeringens förslag till omsorgslyft. Skarp kritik från Synskadades riksförbundet.
0: Även Vällinge säljer sig till kommunerna som erbjuder äldre gratis kollektivtrafik.
1: Allmänna arvsfonden som delar ut pengar till projekt runt om i landet föreslås få utökad målgrupp.
0: Viktiga frågor diskuteras när SRFs svars- och rådgivningstjänst Synlinjen lyfter på luren.
1: Covid-säkra mötesplatser på plats i Tomelilla. Efter två månader i isolering kan de äldre äntligen få träffa sina anhöriga och män ute och med plexiglas emellan.
0: Och så har vi en rättelse.
1: Öppnat och stängt på det med varvsrestaurang och livsmedelsbutik.
0: Ballongformat, berst och blommigt i sommarens dammode.
1: 89-åriga Gertrud Olsson får maten hemhandlad av volontärer och hamnar i kommunens tidning bort Malmö.
0: Annons från seniorshoppen.
1: Och evenemangstipsen med taktil konst, spöken och mord.
0: Kalendern med nationaldagar och barfota dag.
1: Anslagstavlan sen med lokala och regionala meddelanden och ändringar i busstrafiken. Anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Härom veckan överlämnades regeringens sjunde extra ändringsbudget till riksdagen- Som bland annat innehöll ett omsorgslyft för att vidareutbilda och tills vidare anställa personal inom den kommunala äldreomsorgen. Men Synskadades riksförbund är kritiska till att man inte alls nämner personer med funktionsnedsättning i detta sammanhang. Och de har framfört sin skarpa kritik i ett brev till både socialminister Lena Hallengren och finansminister Magdalena Andersson. Per Viktorsson är intressepolitisk chef på SRF.
2: Det är väl jättebra att man satsar på äldreomsorgen och kompetensförsörjning och utveckling och så. Men man borde gjort samma satsning på funktionshinderområdet. Det är det vi är kritiska till att man har glömt det eller inte velat satsa på det. Och det har vi väldigt svårt att förstå varför man inte gör det.
0: Vad tycker ni det är som man borde ha satsat på när det gäller just funktionshinderområdet?
2: Egentligen ganska liknande saker som man har gjort på äldreomsorgsområdet att man behöver liksom kompetensutveckling, stärka personalgruppen, öka bemanning, sådana saker. Se över det på, på grupp städer, daglig verksamhet och sådana verksamheter som finns inom funktionshinderområdet. Det finns samma behov där att, att satsa på personalen som det finns på äldreomsorgsområdet tycker vi.
0: Har ni märkt några förändringar när det gäller servicen till personer med funktionsnedsättning på grund av den här pandemin?
2: inte så där. generellt kan vi inte säga att vi har vi, det som har skett är ju mycket att man undviker att göra saker till exempel att använda ledsagare och sånt där som, som ju många synskadade är beviljade att man vill inte gå ut och gå med sin ledsagare och det kan också vara svårt att få tag på ledsagare för att man är rädd att komma för nära som man gör då man ledsagar man håller i varandra då där har det väl varit vissa problem så att säga att det har blivit mindre. Ja, dels för att man har valt bort det- men också för att det kan ha varit svårt att få tag på personal- att kunna komma ut och, och göra saker tillsammans med så i de här tiderna.
0: I brevet till Lena Hallengren och Magdalena Andersson- då, så påpekar ni att även när det gäller stödinsatser inom LSS-boenden- ledsagning och olika stödinsatser i det dagliga livet- så är smittorisken ett problem- att utbildning och stabila arbetsvillkor behövs för att skydda personal och kommuninvånare som är beroende av de här tjänsterna. Och så undrar ni, varför är detta en blind fläck på regeringens Sverige-karta i det här brevet? Har du själv något, tänkt något svar där eller vad tror du är svaret på frågan?
2: Ja, jag tror väl faktiskt att det är så att man, man, det här är medvetet att man har valt att satsa på äldreomsorgen eftersom och sjukvården som man har sett att det är där den stora belastningen har varit nu i samband med pandemin här då. Och då har man väl helt enkelt prioriterat bort vårt område vilket vi naturligtvis tycker är oerhört olyckligt och inte kan förstå varför man gör. Men, men det är det enda jag kan se att man, man faktiskt har gjort det medvetet. Jag kan inte tänka mig att man har glömt bort det utan det här är helt enkelt en prioritering för att man man har gjort en bedömning att där är störst behov och det är där resurserna behöver satsas i den situation som, som Sverige befinner sig och hela världen befinner sig i. Så, så tolkar jag det.
0: Och hur känns det att tolka det så?
2: Ja, det känns ju ganska dystert att, att man prioriterar bort vår grupp som funktionshindrade. Det är, och det är ganska många som är drabbade av funktionshinder och som har behov av insatser på olika sätt. Och att vi glöms bort i det här och att man inte ser att det finns samma behov inom funktionshinderområdet som inom äldreomsorgen. Och så. Det, ja, det är väldigt svårbegripligt för oss att hur man kan göra en sån begränsning. Varför inte det inkluderades i det här omsorgslyftet? Det hade varit självklart att man hade gjort det också.
0: Har ni fått någon reaktion på brevet?
2: Nej, det har vi inte fått tyvärr. Det hade vi kanske inte förväntat oss heller. Men, men nej. Ingen, ingen reaktion har vi fått. Men vi kommer att följa upp det här. Vi har blivit lovade tidigare ett möte med Lena Hallengren dock så innan covid-19 kom in i bilden. Men det kommer vi att utnyttja när vi får träffa Lena Hallengren och ta upp de här frågorna naturligtvis samt andra frågor som vi har som vi har ganska många frågor att prata med Lena Hallengren om.
0: och Vad är det framförallt ni kommer att poängtera då när det gäller att ni känner er bortglömda i det här omsorgslöftet?
2: Det är ju att helt enkelt att varför man inte har tagit med funktions- det finns samma problematik där som inom äldreomsorgen som vi har nämnt här då. Att de personalen där också får utbildning och stöd på alla sätt och att man satsar mer resurser på detta i den här situationen. Det är samma problematik där som i övrigt och att det finns brist på personal, det behöver stärkas upp och de behöver vi få mer utbildning och stöd som har blivit uppenbart på äldreomsorgssidan men som också är uppenbart på, på funktionshinder och att eh, former som man driver i ofta gör att det är för lite personal och det är personal som saknar utbildning och sånt det måste man satsa på, det är oerhört viktigt på både äldre och på funktionshinderområdet att det är kompetent utbildad personal som finns och att det är ordentligt bemannat som det ofta är brister på idag.
1: Det sa Per Viktorsson, intressepolitisk chef på SRF. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Även i Vällinge får kommuninvånare över 75 år åka gratis i kollektivtrafiken från den 1 januari 2021. Pensionärsföreningen har länge försökt att få politikerna att gå med på denna förmån som redan finns i många av Skånes kommuner. Och i förra veckan meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de kommit överens om att gratisresor ska införas i kollektivtrafiken från årsskiftet, det skriver Sydsvenska Dagbladet. Tidigare har Socialdemokraterna men även Kristdemokraterna lagt motioner om gratisåkning för äldre i fullmäktige som då röstats ner. Och i höst ska man ta fram riktlinjer för exakt vad som kommer att gälla. Och i de skånska kommunerna där man redan har gratis kollektivtrafik för äldre är reglerna olika när det gäller vilka tider man får åka och från vilken ålder och så vidare.
1: Allmänna arvsfonden som delar ut medel för projekt som riktar sig till barn, unga och funktionshindrade föreslås få en utökad målgrupp. Regeringen vill att även äldre personer, de över 65 år, ska ingå. Varje år får runt 400 projekt vid hela landet stöd ur arvsfonden och förra året delades 749 miljoner kronor ut till olika projekt. Från den 1 januari 2020 föreslås ändringen träda i kraft.
0: I snart tre månader så har man kunnat ringa, skriva och mejla synlinjen, SRFs nya svars- och rådgivningstjänst för Allsjöns synskaderelaterade frågor. Men hur har det gått då? Hur mycket ringer folk och vad vill de veta? Lars Karlström är projektledare och medlem som bud på SRFs rikskansli i Stockholm.
3: Vi får alla möjliga typer av samtal. Arbetsmarknad, Försäkringskassan, andra socialrättsliga frågor. Men sen har vi också många frågor om olika typer av hjälpmedel, hur man kan lösa vissa problem och bolla idéer och... Vilket
4: slags problem?
3: Till exempel arbetsgivare som kanske ringer oss och säger att jag har en en medarbetare här och på grund av synen så har vi mött de här problemen. Hur tänker ni att att man skulle kunna möta de här utmaningarna? Vilka hjälpmedel och den hjälp personen kan få? Och sen bara försöka problemlösa och komma med idéer och...
4: Så att det är inte bara synskadade som hör av sig utan seende som har med synskadade att göra.
3: Ja, precis. Vi har till exempel haft några personer som jobbar med fysisk miljö. Anlägga övergångsställen eller tillverka skyltar som har hört av sig och vill ha information om hur ska vi utforma de här grejerna så att det funkar bra. Både för allmänheten och för personer med synnedsättning.
4: Och personer med synnedsättning eller som är blinda, vad är det de vill veta?
3: De flesta frågorna rör ju arbetsmarknad, Försäkringskassan och hjälpmedel.
4: Är det någonting som har förvånat dig
3: när du har pratat med folk? Jo men det sker ju lite lite då och då. När man pratar med en person och som ställer frågor som faktiskt inte har någon aning om. Då börjar man nysta någonstans och efter ett tag liksom hittar en ledtråd och sedan fått fram ett svar som man kan ringa tillbaka och berätta för personen. Och Jag tycker det känns väldigt bra att kunna hjälpa till på det sättet.
4: Har du något exempel på ett sådant nystande som har gett resultat?
3: Ja. En person som behövde ett färgat glas till glasögon som optiken inte hade möjlighet att få fram. Då ringde han till oss på synlinjen och frågade om vi hade någon koll på hur man kunde gå tillväga för att få fram ett par glasögon med just den kontrasten. Då hittade jag en tillverkare och via den kunde jag hitta en optiker i stan som personen bodde som
4: Ja, i det här fallet var alltså en optiker som inte kunde hitta en speciell sorts glas till någons glasögon. Men är det vanligt att synskadade inte riktigt får den hjälp de behöver och därför vänder sig till synlinjen för att reda ut saken?
3: Ja, men absolut. Det kan ju vara frågor om att jag har problem A, alltså med till exempel den här kommunen eller myndigheten, vad har jag för rättigheter? Och utifrån när de får höra från oss då vad de har för rättigheter så kan de gå till kommunen med mer information.
4: Och mer information, det kan till exempel betyda att en undrande fått veta vilka rättigheter till stöd vederbörande alltså har. De flitigaste frågorna är mellan 50 och 75 år gamla, berättar Lars Karlström. Den som vill ställa en fråga till synlinjen kan ringa e-posta eller fylla i ett formulär på en hemsida.
3: För det mesta är det flest samtal. Men det kan också variera lite från, från vecka till vecka. Förra veckan till exempel så var det lite mer än dubbelt så många samtal som mejl. Men veckan innan så var det lite fler mejl än samtal. Och Jag känner att vi gör nytta på flera plan. Dels hjälper vi enskilda med att hitta information och i vissa fall så kan ju det ha stor betydelse. Vi hjälper en person med synnedsättning att hitta ett specifikt hjälpmedel eller lösa ett specifikt problem så gör ju det att deras livskvalitet ökar och att de har en bättre vardag. Men sen när man tänker på ett större plan när personer från företag och kommuner och sånt ringer för att fråga till exempel att ja men hur ska vi utforma de här nya övergångsställena för att det ska funka bra för personer med synsättning? Då hjälper ju det alla –i det området och som kommer besöka det området. Så det är jättestor nytta.
4: Har du någon överblick över
3: varifrån i landet folk ringer? Det är ju flest ärenden från Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerbotten.
4: Och det blir även andra typer av samtal än de rena faktafrågor. Lars Karlström tänker tillbaka på sin egen historia där det tog tid att vänja sig vid att förlora synen och han tror att han själv hade haft nytta av en synlinje att ringa med sina funderingar.
3: Det hade varit väldigt värdefullt. Många frågor som man kanske har haft länge. Kanske bara prata med någon som har också stött på utmaningar. Ja men nu har jag de här. Problemen på arbetsplatsen eller nu har de här problemen i studierna. Uh, hur har andra löst det? Har ni någon information, har ni något tips? De kanske berättar en, en situation och så kommer jag med uh, lite tips och sånt och sen kan de integrera tipsen som, som passar för dem och sen kommer de med att ja, men, det där du sa kan vi göra på det här sättet. Och då är det ju en helt ny situation i pass. Ut.
4: Hur är det nu i coronapandemins tid? Får ni mycket coronarelaterade frågor?
3: Jag trodde nog att det skulle vara mer. Men snitt kanske en, två i veckan kanske. Och en del är kanske inte en fråga så utan mer beskriver hur de upplever situationen och problem som de ser i sin vardag. Att de vill göra oss uppmärksamma på att men det här funkar inte, eller det här är konstigt. För då kan ju den informationen gå vidare till dem inom SRF som jobbar med de frågorna.
4: Hur mycket
3: samtal får ni? I dagsläget ligger vi runt 40-50 i månaden. Är det vad ni hade räknat med? Är det mer eller mindre? Vi gjorde faktiskt ingen gissning på hur mycket samtal vi skulle få i och med att det en helt ny tjänst. Jag är nöjd med starten. Det tar ju tid att sprida information om sådana här tjänster.
0: Det sa SRFs projektledare och medlem som bud Lars Karlström på Synlinjen, där man egentligen hade planerat en rejäl informationssatsning om sin verksamhet på bland annat hjälpmedelsmässor och olika evenemang för synskadade. Men det får som så mycket annat vänta under rådande omständigheter. Telefonnumret till Synlinjen är 08 39 93 00. Lars Karlström och kollegor svarar där måndag till torsdag mellan 10 och 11.30 samt 12.30 och, och 15. E-postadressen är synlinjen synlinjen@srf.nu. Och även via hemsidan srf.nu-synlinjen kan man ställa sina frågor. Alla som svarar är SRF-anställda och har tystnadsplikt. Och linjen är öppen för alla, inte bara SRF-medlemmar. Och på vår hemsida lägger vi ut en länk till den intervju som vi gjorde med Jeanette Köhler om synlinjens start. Rapporterade var Dodo Parikas.
1: I två månader har det varit besöksförbud på alla äldreboenden, vilket gjort att de boende inte har kunnat träffa sina anhöriga och vänner. Men i Tomelilla har man nu tagit fram så kallade covid-säkra mötesplatser på samtliga fyra äldreboenden i kommunen. Och här kan de boende få träffa sina anhöriga, men med en plexiglasskiva emellan. Leif Sandberg från centen är kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla kommun.
5: Det var egentligen en av mina eh, kommunstyrelseordförande kollegor ute i eh, Sverige. Vi träffas eh, digitalt då och då. Och, eh, vi kom till att diskutera covidsituationen som vi ofta diskuterar läget inom covid. Och, då kom eh, en av mina kollegor in på att de var på väg att göra det här. Så det är ingen idé som eh, jag själv har kommit på i, i min eh, kammare utan eh, det här är en eh, idé som är lånad. Och sen gjorde jag så naturligtvis, så jag stod ihop med andra. Dels har jag pratat och frankrat där i min allians. Och sen har jag också pratat med oppositionen och det är ingen som hade så mycket emot det utan som har sett till och hålla det på plats. Och en av de kommuner som jag vet har sysslat med det här är Falkenberg.
0: Och det gick snabbt att få till de säkra mötesplatserna. Den 7 maj fick Österlenhem i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram mötesplatserna för boende på kommunens fyra äldreboende och deras anhöriga. Och åtta dagar senare så var de på plats. Nu kan anhöriga men även boende boka in sig på mötesplatserna som ligger utomhus i anslutning till boendena och de är uppbyggda med ett stålstativ med fyra ben. I mitten så står det en ställning med en plexiglasskiva som delar uterummet i två delar. Leif Sandberg beskriver mer.
5: Sen är det en plexiglasskiva, en stor plexiglasskiva och det här vad ska man säga, ramen finns då installerad i ett utomhustält med två väggar som man har vindskydd. Och det blir enkelt både för de som kommer från elderbundet men också de som kommer utifrån att fasa in via så kallat gräsytan där den här anläggningen står på. Den är både vindskyddad och insynskyddad så man kan hålla trevliga möten utan att man behöver röja vad man pratar om och man blir avskild eftersom det här är en bit på en äldreboendet men ändå på äldreboendets grön ytor.
0: Och det finns ingen risk att man smittas här när man sitter mitt emot varandra med en plexglaskiva mellan?
5: Nej, den risken bedöms som minimal och innan vi gick till beslut i det här så pratade Ja, med den medicinska ansvar sjuksköterskan och också verksamhetsansvariga inom äldreomsorg. Det här är ju inte utifrån att kunna bryta den sociala isolering som faktiskt man har tvingat på de äldre. Så att den utifrån tror vi är både trygg och säker. Tekniska lösningar finns på plats för att och förhindra smitta.
0: Har ni fått reaktioner på hur de äldre då, där det har varit besöksförbud, hur de har reagerat på det här?
5: Det är ju aldrig trevligt att behöva vita de här åtgärderna men förhoppningsvis så har vi ett annat läge om ett tag. Men återigen så tror jag att vi måste hitta varaktiga och bra sätt att kunna ta vara på de friheter som faktiskt finns. Man kan vara ute och och vi har möjlighet för äldreborna att rulla ut i bra omgivningar och, och då får vi se till att komplettera det men som sagt, det är ju inte någonting som är positivt och det är ingen som tycker det är roligt att vara inspärrad på det här sättet.
0: Men det här är ett steg att få träffa nära och kära.
5: Precis, och under ganska trevliga omständigheter där vi ser till att det finns kaffe och kaka på plats. och Man får en positiv inramning även om man kanske inte kan ge mig en kram på avstånd.
0: Och från boende och anhöriga så blev det ett välkommet besked att de nu kunde boka mötesplatsen och träffas om än under lite märkliga former. Camilla Andersson är omsorgschef i Tomelilla och har det runt med de olika boendena vad de har fått för reaktioner.
6: En del tycker det har varit väldigt positivt att få träffa sina anhöriga på detta sätt. Och anhöriga är väldigt glada att få träffa sina. Närstående och tacksamma för att den här möjligheten ges. Det som har varit är att personer med demenssjukdom har vi kunnat säga i något enstaka fall att det är svårt för dem att förstå varför man sitter på varsin sida om glaset. Där är ju kontakt ganska viktigt när man har demenssjukdom och beröring och så. Men det, är ju, det får man väl se om det är lämpligt för de här personerna tänker jag. Vi har inte haft dem så länge så att det är ju inte, alla har ju inte provat och alla har inte sett del av det än. Så att det kommer säkert att lösa sig på resans gång här efterhand som man vänjer sig och att de använt mer frekvent.
0: Och vad har anhöriga sagt?
6: Att de är jätteglada att få den här möjligheten till kontakt eftersom man har saknat det här nu under den här långa perioden som vi ändå har haft besöksförbud på våra boende. Vi införde ju det när Folkhälsomyndigheten gick ut och gav de här restriktionerna. Innan dess så hade vi ju sagt att vi ville undvika besökare. Men sen så när Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att det skulle vara besöksförbud så verkställde vi det samma
0: Hur känns det att kunna, kunna ha den här möjligheten då?
6: Jättebra. Och absolut nu när det är sommar och att man kan, verkligen kan vara ute. Och sen kan vi väl se hur vi ska lösa det till hösten om det kvar då. Om man ska göra något liknande inomhus kanske. För det har ju verkligen visat sig att det här med kontakten med sina närstående är viktigt. Just den här isoleringen har varit svår för många. Det är många som har uttalat sig om det av våra brukare och boende. Så att det är ju helt fantastiskt att vi har kunnat lösa det på detta viset för de som, som kan och vill.
1: Det sa Camilla Andersson, omsorgschef i Tomelilla. Även i till exempel Ystad har man långtgående planer på liknande mötesplatser. Och i Malmö har drygt 30 så kallade hälsa installerats denna vecka på stadens vårdboenden. Även där handlar det om konstruktioner med plexiglas i trädgårdar eller vid uteplatser. Det var den första april som beslutet om besöksförbud på äldreombåden i Sverige började gälla. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Och så en rättelse. Två fel har insmygit sig i nummer 20 av taltidningen. Dels gäller det namnet på myndigheten ISF som kritiserade hur införandet av merkostnadsersättning till person med funktionsnedsättning går till. Den heter Inspektionen för socialförsäkringen och inget annat. Och en bok som av talbokstipsaren korrekt kallades Vuxna människor hade i avannonsen blivit Vanliga människor- men titeln på norska Marie Aubergs roman är alltså Vuxna människor.
1: Öppnat och stängt. I Lund har Willys hemma öppnat en livsmedelsbutik på Stora Södergatan och Stortorgets västra sida. I de två lokaler som tidigare rymde klädbutikerna Kubus respektive Camilla Malmströms. Glaskulturen ligger kvar, insprängd i butiken.
0: Och i Lund pågår utförsäljningen i Lilla Fiskaregatans trädgårdsbutik med adress Skomakaregatan 1. Affärens verksamhet ska flyttas till Gasterlyckan den 1 juli. Och adressen den meddelas senare upplyser ägaren om.
1: I Malmö har den etiopisk eritreanska restaurangen Sula Z-ULA öppnat på Ystadgatan 10 i lokalen där tajkrogen Green Mango låg tidigare.
0: I Skurup har Elon öppnat i nya lokaler på Skurups handelsplats med adress Karehusgatan 2D. I affären som tidigare låg på Trädgårdsgatan finns även uppbyggda miljöer för till exempel ett kök och tvättstuga. Butiken i Skurup kommer också att innehålla Elon ljud och bild i samma lokal men det är två olika företag.
1: I Helsingborg har Petters grill och bar- vid Konsul Olssons plats på Kullagatan öppnat igen. Det var i oktober förra året bolaget som senast i Petters gick i konkurs. Och restaurangen stängde. Det har en tidigare ägare tagit över- och åter återkorv, hamburgare och mackor.
0: I Helsingborg har Hotel Duxiana på Bruksgatan 40 gått i konkurs. Verksamheten har tagits över av nya ägare- –som döpte om den till hotell Stadsparken.
1: I Kristianstad är det slutre i damklädesbutiken Aima– –på Västra Storgatan 29. och Sen stänger affären för gott på grund av dålig omsättning under pandemin.
0: I Torekov öppnar restaurang Varvet i och utanför en tidigare varvslokal– –den 1 juni. Inriktningen är italiensk. Sommartid blir det både café, restaurang och möjlighet att köpa picknickkorgar– i september så ska man ta ställning till om restaurangen ska hålla öppet höst, vinter och vår eller om det blir bara café de månaderna. Adressen är hamnplanen 4.
1: I Hässleholm har vi tidigare berättat om att Café Verum fått lägga ner när coronakrisen kom. Men nu återuppstår det populära stamstället där rokokå-möbler blandas med 50-tals prylar. Tidigare drevs stället av Hässleholms IF men nu tas det över av Free Flow Athletic Club. En klubb som sägs samla motionärer och idrottar från många olika håll. Och till midsommar ska kaféet öppna i den nya regin.
0: Trots vissa bakslag så verkar vi nu faktiskt gå mot varmare tider. Och kanske infinner sig då känslan av att garderoben är mogen för en uppdatering. Det blir det dags att ta en titt på sommarens damkläder- och Jannica på And Other Stories butiken i Malmö vill lyfta fram ett plagg som är mer sommaren 2020 än andra.
7: Väldigt mycket klänningar. Nu när vädret har blivit lite varmare också. Och det är klänningar i alla dess längder. Det är mycket helt långa klänningar, nära den för knäna. Men det som känns mest nytt är att det är många klänningar som slutar för ovanför knäna. Och sen är det också mycket mönster, det är blommigt, det är grafiska mönster, prickigt, rutigt, som här borta kan jag visa. Det som Denna klänning här Det är en rutig klänning och den är stor i volymen, ballongklänning som det kallas. Och Puffärmar är väldigt stort.
1: Mm, jag har sett, ja, de är 80-talet tillbaka.
7: Ja, precis, absolut. Och även att det är mycket uringat. Mm. både på blusar och toppar och på klänningar faktiskt. En klänning måste man ha i garderoben, minst en. Säger jag som älskar klänningar själv alltid gör klänning.
1: Vida former, Sara, det tycker jag man yes. jag både här och på andra ställen. Det är inte kroppsnära precis.
7: Nej, precis. Här kunde man se redan i höstas faktiskt att det blev mycket volym på, på plaggen, både på klänningar och skjortor. Sen har vi även mycket omlottklänningar. De har vi här borta. Den här klänningen här som är på denna dockan. Det är en omlottklänning och där är också puffarmt. Och en stor volang kant ner till. För det är mycket volang. Och...
1: Mycket volang ja, överallt.
7: Ja, precis. Det är det generellt. Och materialet är ju såklart svala material nu på sommaren. Det är mycket linne-material. Det känns väldigt stort denna våren. Men även viskås och bomull som det brukar vara.
1: Mm. Den blå och småblommig.
7: Mm, precis, och, jag har den själv.
1: Ja, ja. Omlått kan vi säga, det är någon man knyter fast med ett band runt midjan. Yeah. Som ja.
7: precis. Eh, när det gäller färger så är det mycket ljusa färger. Allt från rosa till blått, lila känns ganska stort. Och sen har vi även beige, det känns väldigt stort denna sommar. Och det gäller även om man köper en, en kjol så är det gärna att man bär en topp till så man kör samma färg. Uh, ja, stora volym. det är inte så jättemycket det är även b- produkter hos oss men det är mycket lite större
1: vida former är ju, kan vara generöst mot alla kroppar också Där ja. har vi ett helt fullt med, med beige yeah, precis. ja precis
7: så där har vi ju ett, till exempel här har vi ju ett i linne material som vi har en kavaj till som också är i linne och det är superfrafft att bära ihop. Och kavajen kan man ju även använda om man har med någon kjol eller till en klänning.
1: Mm. Är det någon speciella snitt på kavajen som Råka, förespråkar?
7: Råka, korta kavajer som är typiskt 90-talet. Mm. Någon svart i linne. Vissa kavajer har bält i midjan och vissa har knappar. Byxor har vi också en hel del och det som känns är att det är mycket vida byxor. Det känns väl det som är det mest nya så de är vida ner till. Jumpsuits, det är en byxdress.
1: De var inne för några år sedan. Nu är de här igen.
7: De är här igen, absolut. Här har vi en i jeans, men vi har i många olika färger. Allt från marimblå till till off-white faktiskt och gröna och, ja.
1: mm. och jumpsuit kan vi säga då det är alltså både byxa och i det här fallet och en blusiet yeah. kortare med blusiet e, den är material mm. e, jobbigt om man ska mm,
8: Det blir,
7: när man ska hyra näsan då blir den alltid lite jobbig man får välja tillfällen när mm. ja, ja. <laughs> man ska bära den helt rätt e, ja sen har vi ju nu på sommaren är det mycket jersey t-shirts och ibland är det t-shirts med ett print, ibland är det t-shirts som har blommit mönster eller vi har med och så där det finns också ett ganska stort spann på det faktiskt. Precis, jag hade ju en bal- den här ballongklänningen. Den känns typisk för sommaren 2020 och det finns ju även som med med en puffarm, en arm och en Det finns också med längre arm. Det finns också som en, en klänning med bara strap, strapband. Och sen finns det i korta varianter och i längre varianter.
1: Det här är en svart i ett tunnare tyg som känns lite silkigt. Med korta armar och ingen urringning.
7: Det sen... kan kombineras
1: med det som är bredvid dem till exempel.
7: Ja, yeah, absolut. Det, och den finns ju i många färger, den är bara att den här modellen är typisk. Det är den som är mest typisk för, det, för sommaren 2020 kan jag tycka. Ballongklänning? Ja, yeah, ballongklänningen, absolut. Så här har du också en variant av ballongklänning. Och då är den, den är ju ändå nästan lite omlott. Men det är det här stor i volymen, volankant och puffarm. Här på denna är det en längre arm. Men den är ändå, den är omlott så den skiljer sig lite så det finns flera olika varianter.
1: Den här var i bomull och den är ljust grönt och blott rytig
7: ja.
1: på ett sätt som får mig att associera till 40 tal eller någonting sånt. Ja.
7: ja, helt rätt. Och sen är den broderad liten blomma på också så att, den är väldigt vårig. Jag faktiskt gå över till att visa skjortklänningen. Mm. Och det är ju en klänning som påminner om en skjorta fast som är lång. Och det finns olika varianter. Det finns de som där är lite intryck i midjan. Det finns de som är mer raka i modellen. Och de finns i olika längder från om från knäna ända ner till anken.
1: Mm. Ja. Och nu du visar här den är vad kan det vara? får knöt och den, ja, den är, är har knö. knappar på sidan, mm. framme på sidan.
7: Precis. Så man
1: knäpper ihop hela klänningen. Yeah. Tre stycken bruna. Ja. Yeah. Och färgen är gul yeah. precis.
7: Med kort ja. det är en liten du...
1: urringning avslaget där.
7: Och här har du då en annan. Och alla de här kortklänningarna är faktiskt enfärgade. Det finns inga mönster där. Mm. Så att här har du en som är ljusblå. Också en skjortklänning. Också får knäna. Men ett annat snitt. Den går också in i midjan med hjälp av ett gummiband. Och så är det här kragen. Den är väldigt klassisk. Väldigt användbar den modellen känner jag. Och den är faktiskt också något man kan använda till byxor. Det kan vara fint med ett par jeans under. Jag pratade lite om mönster innan. Här kan jag visa en kjol. Den är graf. Den är plisserad, Men just precis mönstret är ju grafiskt.
1: Pliserad är också en sån här grej som är tillbaka.
7: Ja, ja precis.
1: från
7: Där ja. Ja, har vi lite olika varianter.
1: Den här är ljust gul och den är beige och ljust blå och svart ungefär som de färger vi har tittat på tidigare. Hur ja. kombinerar man ihop det här då till någonting snyggt?
7: det vi se här. Men det är som att bara den här appliserade kjolen på typen.
1: Svart, lång, plisserad kjola har du ja. tagit fram här.
7: det tror jag barnet var närm mm. faktiskt. Och sen en vit t-shirtstopp. topp mm. Mer med, med, med som en, ett linne, fast breda band. Mm. Det är väldigt fint tycker jag. Lika klassiskt men ändå lite... Kaxigt, kan man väl säga. <laughs> Så... Sen tycker jag också det finns jag tycker man faktiskt man kan kombinera det som man själv vill också så man trivs och att, det är inte fel att blanda mönster. Det tycker jag roligt. Göra Nej, men nu får man nu, ja, får, nu får man vara lite ja. crazy. Ja. Det är väl faktiskt det. Prickigt
1: och rutigt och random Okej,
7: okay. absolut. Och leopard och prickigt och är ja, absolut blanda. Det tycker jag. Så det blir lite lekfullt.
1: Skor på fötterna då?
7: Ja. Det är väldigt brett. Mycket sneakers är det fortfarande som säljs. Och
1: sneakers till alla sorters kläder då? Ja. Är det som är lite vad ska jag säga, finare? Ja, för absolut.
7: Sneakers funkar faktiskt i allt. Och det är många olika färger på sneakersna och mönster på sneakersna. Så på schyssta sneakers det kommer man långt med. Mm. Absolut.
1: Någon annan grej som... Känns sommaren 2020 mer än annat? Så
7: alltså strå kommer ju varje, varje sommar. Och det är det denna sommar också. Stråväska och stråhatta. Det är väldigt somrigt och det är den tiden man använder. Så vi har något som heter softbags. Det är... Jag ska visa här borta. Den här, finns i... den här är beige och den finns även i Svart. Det är en väska som är liksom mjuk.
1: En handväska av klassisk. Yeah slag med en axelrem och en remman bär den i handen. Ja, och så en grå beige ja. med gulddetaljer.
7: Och de kan man även ta bort, remmarna. Den här som man vill ju bara bära den ja. Men just precis modellen att den är så här mjuk som en liten påse kan man säga. Det känns också ganska nytt denna, denna sommaren. Det är mycket skav så både knyta runt håret eller bara knyta runt en väska. som man piffar till den. Uh, och självklart solglasögon måste vi ju ha. Då
1: ja, det ligger några bredvid här ja. av uh, ny gammal modell kan man ja, säga. För det för är lite sådana här, den här kat- kat- 50-tal 50. kattglasögon.
7: Ja, det är väldigt mycket så. Det är, kan säga att det är en hel del glasögon, glasögon, solglasögon. Det är även vanliga klassiska, lite pilotaktiga. Så det, vi har väldigt mycket solglasögon.
1: Om mm. vi ska toppa av uh, en outfit här då yeah. Med beige Vitt, blått Blommigt och ja, mönstret på alla möjliga sett Kanske en ballonklänning Kanske en sån här handväska och ett par kattglasögon då. <laughs> eh, Så eh, vad skulle passa till det?
7: Yes, jag gillar örhängen personligen Och ringar Och jag är en guldtjej, jag gillar guld Så för mig är den eh, Stora örhängen gärna någonting från havet Eller naturen Typ snäckor eh, Sjöstjärnor och så här i Antingen i som, i som en ring eller som örhänge. Halsband känns också väldigt stort denna, hela våren, hela sommaren. Att man kan ha många halsband. Så att det blir liksom lite tyngd. Och det kanske egentligen är det bästa när man har en lite enklare, en enkel en, enfärd klänning eller en vit skjorta och par jeans, Så att man inte kommer med mönster och så massa halsband, det kanske kan bli lite för
0: mycket. Det sa Jannica Andrén på And Other Stories-butiken i Malmö. Och det är den enda i Skåne, men liknande kläder finns ju nu i många fler affärer. Reporter var Mats Sundling.
1: Så ska vi till den 89-åriga Gertrud Olsson på Lorensborg i Malmö. Som den här veckan intervjuas i kommunens tidning Vårt Malmö. Om att i coronatider får maten hemhandlad av volontärer. Tidigare gick Gertrud som har en synskada också på träffar arrangerad av den ideella föreningen Äldrekontakt. Men nu när de behöver få maten hemburen så har föreningens volontärer fått en ny roll. Och åtminstone en av dem känner hon från förr.
8: Henne har jag lärt känna genom någonting som heter Äldrekontakt. Som en god vän till mig som föreslog för flera år sedan, att de skulle ha en, en sammankomst på Margareta-paviljongen här i stan. Och så sa hon, ska vi gå dit? Ja, så kan vi väl göra, får vi se vad som händer. Och euh, så blev vi indelade i grupper. Med en grupp, i var väl tre tio stycken. Och sen så fanns det då värvarar. Som bjöd på häftbaket ja, eller ja, någonting gott en gång i månaden om söndagarna. Och sen så fanns det dessutom chaufförer som kom och hämtade och lämnade oss.
4: Men alla sådana söndagsutflykter är inställda för att inte utsätta någon för smittfara. Istället handlar volontärerna mat och annat åt Gertrud Olsson och andra äldre. De,
8: de skiftas som och handlar till oss och där är ju hemskt många kära och, eh, ja, så. och de hör jag av sig och de är väldigt omtänksamma för sig.
4: Och hur känner du dig nu under coronapandemin? Är det ensamt eller räcker det med den här kontakten?
8: Nej, det räcker faktiskt inte. Det är ensamt, det är det. Men jag tycker det, det går rätt så bra ändå, för jag kan ju gå ut. Och så någon gång så har jag ju faktiskt tagit mig till biblioteket. Det måste jag inte, för jag kan mycket väl ringa och efter böcker- men eh, jag tycker att jag kan inte bara sitta inne. Så jag tar en bil och går till, till biblioteket. Och biblioteket är så fantastiskt hjälpsamma och duktiga. Har de inte det som jag vill ha så drar jag inte längre från att det ligger på halvmattan. Fixar de lätt.
4: Det är talböcker då? Det
8: är talböcker, ja. Och det, är, det berikar mitt liv kolossalt med de här böckerna. Utan dem så hade det blivit väldigt tråkigt. Men jag hör rätt så mycket på radion på p Det är ju... Ja, det är rätt mycket intressant. var Förmiddag så brukar jag höra ring p I synnerhet när... Vad heter han? Tingby han har det. Han är ju trevlig och ställer intelligenta frågor och pratar inte sönder om de som ringer.
4: Hur är det, brukar du gå på SRF-träffar i vanliga fall?
8: Ja, det gör jag. Där är ju lite sammankomst var då och, då och Varje tisdag så är det ju bing och, och så på onsdagen är det kanasta. Jag kan inte spela kanasta för jag ser på dåligt för dig. Men de gör sitt bästa och så går jag ut med buss någon gång mellanåt.
4: Men det, in... men det kan du ju inte heller nu.
8: Nej, det är ju inget.
4: Håller du kontakt med andra som är medlemmar i SRF Malmö nu också? Ringer ni till de här andra?
8: Ja, vi hade ju faktiskt... När var det inte kändes men förra söndagen så hade vi telefonkontakt. Det var någon som ordnade mig så vi var vi var väl den sju stycken kanske som pratade i telefon. Med varandra. Jag vet inte hur det gick till för det var någon annan som skötte växlingen där. Så det var första gången vi, vi pratade alla sen den här coronan kom. Så hur det blir i fortsättningen det får vi väl se.
4: Och just den här veckan samtidigt med att Skånes Taltidning intervjuar Gertrud Olsson så har hon också hamnat i ett annat mediesammanhang. Nämligen kommuntidningen Vårt Malmö. Som, liksom talböckerna hon nämnde, kommer att trilla in genom brevinkastet. I en stort uppslagen artikel intervjuas nämligen både Gertrud och en av de volontärer från den ideella organisationen Äldrekontakt som handlar åt henne. Och på en bild så sitter Gertrud i röd täckjacksväst och blommig Kommer hon själv att kunna se bilden?
8: Men det, är, det tror jag att
4: jag kan. Och för den som vet att glasögon med gula glas hjälper synskadade med främst makulade generation att se lite bättre så är det också självklart varför Gertrud Olsson på bilden har just sådana glasögon. Men det nämns ingenting i artikeln om att hon är synskadad. Nej det
8: tror jag inte det Tror jag att vi gjorde det och eh, där är ju inte någonting att göra med mig, det, det vet jag ju.
4: Tror du att du blir lite småkändis nu när du eh, hamnar på ett helt uppslag i vårt Malmö?
8: Ja, det är klart de ser ju den gamla tanten som har bott i huset sedan många, många år tillbaka. Ja, det, det vore lite pinsamt faktiskt. Men sen och andra sidan så ser jag ju inte om folk titta på mig, eller vad är. Så det jag
1: gör inte så mycket. Tyckte alltså Gertrud Olsson i Malmö. Reporter var Dodo Parkas.
0: Vi har en annons från seniorshoppen- som brukar visa kläder hos Synskadades Riksförbunds lokalföreningar. Hej, jag har sett fram emot att möta er alla under våren- och få visa kläder ur vår- och sommarkollektionen från seniorshop. Med anledning av förhållandena i världen just nu- Så är det många av mina besök som har och kommer att ställas in. Det tycker jag är väldigt tråkigt och jag hoppas att det fort vänder. Och att besöken kan komma igång som vanligt igen. Trots detta vill jag gärna ge möjligheten att ta del av vårens och sommarens kollektion. Ring mig så ger jag er en personlig telefonvisning. Och en beskrivning av det ni är intresserade av. Toppar, byxor, kapribyxor, stickat, klänningar med mera. Jag har både dam- och herrkläder. Sen kör jag förbi med det ni är intresserade av att prova. Ni får behålla kläderna och prova i lugn och ro under några dagar. Först efter att ni har bestämt er så görs betalningen. Antingen om ni vill betala med kort, swish- eller om ni vill att jag skickar en faktura på det ni vill behålla- och hämtar i samband med detta tillbaka det ni inte vill ha- eller byter det som inte passar. Tveka inte att höra av er- Om det är något ni behöver eller vill ha. Jag finns tillgänglig både på mejl tina.foldes.seniorshop.se Men också på telefon 0707 873 636. Och för att ni lättare ska kunna hålla er alla uppdaterade på vad som händer på Seniorshop i mitt Malmö distrikt. Så har jag nu också skapat en grupp på Facebook som ni gärna får gå med i. Den heter Tinas seniorshop Malmö. Hoppas att vi snart hörs och ses. Tina följdes.
1: Evenemangstips. Och vi börjar med en rättelse. Det brittiska rockbandet Smokies konsert som skulle hållas på Malmö live den 21 mars är mycket riktigt flyttad. Men till måndag den 28 september. Och ingen annan dag. Klockan 19.30 närmare bestämt. Biljetter för mellan 495 och 695 kronor säljs igen. På samma Malmö Live skulle den populära popartisten Molly Sandén spelat i april. Konserten eller turnén som kallas Molly Sandén, stark och svag och allting däremellan, är nu flyttad till fredag den 18 september med en extra konsert den 19. Klockan 19.30 vid bägge tillfällena. Live Nation och Malmö Live har biljetter som kostar 595 kronor. Vannås i knislingen har öppnat för säsongen med konst att ta på, klättra i, gå igenom eller allmänt interagera med. Som till exempel Pilträds Labyrinth In and Out eller Joko Wish Trees där man skriver en önskan på en lapp och hänger i ett av äppelträden. Årets specialutställning med konstnären Kim Soja sägs vara för känslig för att vidröras. Men det finns taktila bilder av vissa verk att låna och ta med sig ut i skulpturparken. Där finns också verket Sewing into Planting. Och det är ett linfält som såtts och spirar och i sommar kommer att blomma blott Och som man kan gå en stig genom. En stor del av verket sägs vara känslan av att stå ute i målningen- som man kan ses som med lukten av jorden, vinden och bin som surrar. Eller verket allonryfield Field. Det är hundra gammaldags broderade lakan- som hänger högt bland de stora träden och dansar i vinden- med ljud, lukt, ljus och skugga som skiftar. Även detta är ett verk som man upplever med kroppen. Det hälsar vanos toltidningens läsare. Och annons är öppet mellan klockan 10 och 17 alla dagar. De säger sig följa Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer och tar 150 kronor inträde av vuxna. Något mindre av pensionärer och inget alls av ledsagare. Eller barn upp till 18. Och mer kan man få veta på telefon 044 253 1568. I Hässleholm blir det nu på lördag den 30 maj kulturskolans dag på stan. Mellan klockan 10 och 16 visar kulturskolan upp sina olika klasser och inriktningar på torget, Frikomsgatan och gallerian. Dessutom blir det stipendiutdelning från scenen på torget. Sommartid är guidad vandringstid och det är även i coronatider. Katarinethorp Landeri, ett slott söder om Malmö som byggdes av en rik borgarfamilj från stan. Med väggmålningar och påkostad interiör i bästa adelsstil. Mer om det och gårdens historia får man lära sig under 45 minuter långa guidningar. Som hålls nu på söndag den 31 maj klockan 13.15 och 14.30. Och sen hela sommaren på söndagar till den 30 augusti. Biljetter för 60 kronor säljs av kulturcentralen och max 10 personer guidas åt gången av folkhälsoskäl. Den som avbokar av coronaskäl, till exempel för att man har fått hosta, utlovas pengarna tillbaka. Samling för guimierna sker vid stallet på adressen Katrina Torps Allé 1 i Malmö. I Lunds botaniska trädgård kan man tisdag den 2 juni få lära sig om invasiva främmande arter som till och med Botan har fått in ett antal av. Bent Eriksen visar och berättar. Inträdet är 50 kronor och samlingen sker 17.30 utanför butiken. På Hovdala slott är de traditionella berättaraftnarna inställda i sommar. Men deras nästan lika traditionella fladdermus-safaris- ska hållas som planerat. Med start på torsdag den 4 juni klockan 21 till 23- och sen återkommande fram till i september. Man träffas före skymningen vid Hovdalas porton och vandrar sen iväg längs Stigar för att spana och lyssna i fladdermusdetektorer. Och på vägen får svar på alla tänkbara frågor om fladdermus. Avslut vi den stora parkeringen vid Hovdalas slott. Och det kostar 200 kronor för vuxna och är gratis för barn under 18 år i sällskap med en betalande vuxen. Bokning görs på telefon 0707 305 201 eller via e-post till stefansnabelabokskogslopare.se. Skräckens väg, de skånska morden, är den lockande rubriken på en guidad bussfärd nästa söndag den 7 juni. Guide är Jacques Schultze och färden går till Hurva, Weberöd och Esarp. Där är tre av de mest kända fallen från en klassisk tv-serie ägde rum. Med anekdoter ur den skånska historien på vägen. Samling framför Lunds domkyrka klockan 11. Det blir lunch på Hurva Gästis. Och man är tillbaka i Lund igen cirka klockan 16. Turen rekommenderas från 13 år uppåt och busturen är inte rullstolsanpassad. Biljetter för cirka 500 kronor säljs av biljettbyrån på Lundse. Telefon 046 13 14 15 och via Ticketmaster. Samma Jacques Schultze har gruvliga guidningar också i Malmö. Spöken häxor och mord heter en som pågått i många år. Där man får gå runt på platserna där kungan drog kniv och häxprocesser och andra ruggigheter ägde rum. Säkert några anekdoter på köpet också där. Vandringarna börjar den 22 juni och är på måndagar från klockan 18 och cirka två timmar framåt. Och de sker till och med den 3 augusti. Samling på adressen Skeppsbron nummer ett. Och det kostar 100 kronor för vuxna och 40 för barn. Kontant eller med swish. Inställt är däremot musikevenemanget Torsjö Live som i år skulle hållits den 26 till 27 juni. Det är nu flyttat till nästa sommar, närmare bestämt den andra till tredje juli 2021 då alltså. Och Lionel Riches konsert på Sofiero i Helsingborg den 29 juni som vi berättat om tidigare är nu inställd. Detta eftersom det med säkerhet skulle dragit en större publik än som är tillåtet, hälsar arrangörerna. Inget nytt datum är aktuellt och köpta biljetter kommer att återlösas meddelar de. Och för att göra det uppmanas man kontakta Ticketmaster som sålde dem. Och årets Digelo-turné som skulle varit den 18-årningen- med artister som Sardon, Feiner och Sanne Salomonsen- och konserter i Malmö, Ystad, Kristianstad och Båstad i juli. Den är nu inställd eller framflyttad till nästa sommar- som arrangörerna skriver på sin hemsida. Köpta biljetter ska gälla då också med samma arenor- samma sittplatser och förhoppningsvis samma artister. Mer information utlovas den 1 juni. Men den som vill ha pengarna tillbaka har laglig rätt att få det hos den som sålde dem. Det vill säga i det här fallet via Digilos hemsida, Ticketmaster eller Nordic. Inställda är också frukostmötena i Simrishamn som i juli varje sommar brukar erbjuda föredrag med frukostmacka på morgnar. Sjörna meddelar att de siktar på att vara tillbaka sommaren 2021. Popartisten Uno Svendingsson känner bland annat för låten Under ytan, tänker sig dock ut på turné i sommar. Den 31 juli spelar han på slott utanför Kristianstad. Biljetter för 495 kronor finns hos Tixter och ledsagare går med gratis. Konserten börjar 19.30 och håller på till cirka 21 och man uppmanas ta med sig något att sitta på. Arrangören nås på telefonen 070 661 6609. 09. Malmöfestivalen som traditionsenligt skulle hållits i augusti är nu efter en lång från arrangörerna inställd. Nästa Malmöfestival blir istället den 7-11 augusti 2021. Komikern Jesper Röndahl har de senaste åren mest ägnat sig åt tv som programmet Svenska Nyheter som härom året fick Kina att gå i taket. I höst ska han ges ut på en ståuppturné och den 11 och 12 september uppträder han på Malmö Live. Klockan 20 på fredagen och två gånger på lördagen klockan 17 och klockan 20. Showen är 21 och 20 lång och biljetterna kostar mellan 300 och 350 kronor. Och fredag och lördag den 23 och 24 oktober- klockan 19 bägge gångerna- uppträder Jesper Röndahl på Lunds stadsteater. Dit biljetterna kostar mellan 225 och 350 kronor. Och de finns bland annat hos Ticketmaster. Biljettinformation. Just Ticketmaster Norman på telefon 077 170 70 70. Nordtick 0455- 6197.00 Texter har 0771 47 7070 70. Live Nation har bara en hemsida livenation.se. Kulturcentralen Nås på telefonen 040 10 30 20 Malmö Live och Konserthus har telefon 040 34 35 00. Och Biljettbyrån och Lundstadsteater Lundstadsteater har 046, 13, 14, 15. Kalendern. Vecka 23 börjar med måndag den 1 juni då det är annan dag pingst. Förr men inte längre en röd dag i Almanackan. Gunn och Gunnel har namsta. Tisdag den 2 juni är det Rutger och Rågers namsta. Onsdag den 3 juni beslutar riksdagen om ett regeringsförslag till ändring i LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Så att andning och sondmatning i sin helhet nu ska räknas som ett grundläggande behov. Det vill säga i rätt till assistans. Något som på senare år inte längre varit en självklarhet med indragen assistans. För de som verkligen behövt det som följd. Nu ska det bli ändring på i alla fall den punkten. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli. Och namnsdag har Ingemar och Gudmar. Torsdag den 4 juni är det namnsdag för Solbritt och Solvej. Och för precis 100 år sedan slöt första världskrigets segramakter fred med en av de stora förlorarna, Ungern. I det så kallade Trianonfördraget upplöstes dubbelmonarkin österrike ungern en av Europas riktiga stormakter- och gränserna ritades om rejält. Ungen förlorade ungefär två tredjedelar av både befolkning och landyta till grannarna- en av dem den nya staten Jugoslavien- och blev så stort som det är idag. Till en del ungrares fortsatta förtrytelse- och man kan väl säga att bitterhet över förlorade krig och svunna imperier snart ledde till ett nytt världskrig. Och på fördagen 80 år sedan klev den sista av 338 226 soldater ombord på ett fartyg i franska Dunkirk. Nazi-tyska gick då segrande fram över Europas fastland. Och den brittiska arméns brådstörtade evakuering över kanalen betydde Frankrikes fall men också att Storbritannien hade kvar en armé att fortsätta andra världskriget med. Samma 4 juni 1940 höll den brittiska premiärministern Winston Churchill ett berömt tal till det brittiska parlamentet.
3: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
1: Ett tal som sägs ha varit avgörande för att britterna trots allt, fredspropor och liknande från Hitler till trots, fortsatte med andra världskriget. Annars hade det kanske tagit slut där med Adolf Hitler som segrare. I Nukolofa lär kung Georg Topo den femte denna dag, detta år, ledas sina drygt 100 000 landsmän firande av Tongas nationaldag. Landet som består av 169 små och ännu mindre öar ligger i Söderhavet, i och alltså. Och denna dag är det exakt 50 år sedan landet blev självständigt från Storbritannien. Fredag den 5 juni firar man grundlagsdag i Danmark. Som alla säkert minst är det för att landet denna dag, 1849, fick sin första grundlag. En förutsättning för demokratin och rättsstaten av idag. Det är också Världsmiljödagen. Det var på Världsmiljökonferensen i Stockholm 1972 som man bestämde att den och dag skulle tillägnas miljöarbetet världen över. I Västra halvklotets allra minsta land går man till val. Den karibiska nationen St. Kitts and Nevis har 50 000 invånare och var en av de första att bli koloniserade i Västindien. Och 1983 är en av de sista att bli självständiga. Från Storbritannien där också. Elva platser i nationalförsamlingen står på spel. Bohanomsta, det är fullmåne och dessutom barfota dagen. Som vänner av fria kan uppmärksamma på enklaste sätt. Lördag den 6 juni är det Sveriges nationaldag och helgdag. Nationaldagen fyller i år 15 år som just officiell helgdag. Innan 1983 fanns ju Svenska flaggans dag som inte var någon större affär. Och fortfarande får väl svenska nationaldagsfirandet sägas ha långt i den intensitet som till exempel Norge kan visa upp. Namsta har Gustav och Gösta. Söndag den 7 juni är det i kyrkans almanacka den heliga trefaldighetsdag. Namsta har Robbyd och Robert. 80 år fyller samtidigt Thomas Jones Woodward, mer känd som Tom Jones eller ibland också kallad Tjuren från Wales. Sen 2006 kan man också tilltala honom Sir, för då blev han adlad för vad han under decennier gjort för musiken. Och då till exempel låtar som What's New Pussycat, It's Not Unusual eller här Delilah från en livekonsert här om året.
8: She <laughs>
0: redaktör för evenemangen och kalendern var Mats Sundling. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med den regionala delen- och en inbjudan till att delta i en undersökning. Använder du ledarhund vill du delta i en undersökning. Jag heter Finn Hellman och ska skriva min mastersuppsats i sociologi- om attityder till ledarhundsekipage i Sverige- Nu söker jag ledarhundsförare som vill dela med sig av sina erfarenheter. Det går att delta i undersökningen på två sätt. Antingen blir du intervjuad tillsammans med andra ledarhundsförare vid ett tillfälle eller så skriver du dagbok om att använda ledarhund och skickar till mig regelbundet. Ditt deltagande är anonymt utom för de andra i fokusgruppen. Väljer du dagboksmetoden så är du anonym utom inför mig. Det ges ingen ersättning för ditt deltagande och du kan när som helst avbryta din medverkan om du vill. Genom att delta bidrar du till att kunskapen om attityder till ledarhunds ekipaf ökar. Någon liknande undersökning har inte gjorts på avancerad nivå tidigare i Sverige. Mastersuppsatsen skrivs vid Göteborgs universitet och din medverkan behövs fram till den sista augusti. Har du frågor eller vill du delta så kontakta mig gärna per e-post finn.hellman.gmail.com eller telefon 0709 699 544. Med vänlig hälsning Finn Helman. Den lokala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Lundabygdens kansli som hälsar att kansliet är semesterstängt den andra till 4 juni och sen hela juli månad. Från och med 1 augusti så dras kanslirtjänsten ner till 50 fram till årets slut. SRF Malmö Svedala meddelar att efter senaste styrelsemötet den 19 maj så vill de uppdatera sina medlemmar. Vi kommer inte att genomföra några planerade aktiviteter under juni och juli- inte heller någon grillfest eller träffar på handikappbadet. Beslutet beror på att vi inte anser att vi kan hålla önskat säkerhetsavstånd- beroende på vår synskada. Vårt kansli, Johanna, arbetar varje dag 8 till och kan då nås på telefon 040 25 05 40. Kristin Malvelius har avslutat sin tjänst hos oss- och den planerade avslutningsfesten för henne- –kommer vi att inbjuda alla till så fort rådande läget tillåter. Jessica har börjat sin arbetsträning hos oss. Du kan komma i kontakt med maj Ryman om du så önskar på telefon 070-324-66-09. Semesterstängt kommer kansliet att vara under veckorna 27-31. Styrelsen hälsar att vi planerar hösten och hoppas kunna starta upp verksamheten så snart restriktionerna tillåter. Detta gäller all vår verksamhet, såsom dagverksamhet, studier, kultur med mera. SRF Malmö Svedala styrelse önskar alla medlemmar en fin sommar trots allt och önskar att vi snart kan ta upp vår verksamhet. Styrelsen genom Maybridge Ryman. SRF Sydöstra Skåne inbjuder till telefonsirklar. Har du tråkigt där hemma i dessa coronatider? Vi i Sydöstran tänkte hitta på något som lättar upp lite i vardagen. Det finns nu möjlighet att köra igång cirklar via telefon. Vi tänkte oss följande ämnen för cirklarna. Matprat. Här kan vi prata om mat, recept, tips och råd, hjälpmedel och hur man kan sköta sina inköp. Bokcirkel. Vi väljer en bok som vi läser gemensamt och kommenterar efterhand. Skrivarcirkel. Alla kan skriva. Vi väljer ett tema och skriver en kort novell. Vi delar våra alster och kommenterar och ger feedback. Ett krav är att du har en dator och mail. Du får även lite kunskap i hur man skriver en novell. Lantbruksnack. En hel del medlemmar har lantbrukarbakgrund. Här kan vi prata om allt som rör jordbruk. Iphone-cirkel. Vi ger varandra tips och råd om allt som har med Iphone att göra. Delar med oss av kunskaper om appar, funktioner och allt möjligt som kommer upp. Du behöver alltså inte vara expert. Det kommer du att bli. Du kan alltid anmäla dig till mer än en cirkel om du vill. Vi tänkte köra varje cirkel en gång i veckan. Anmäl ditt intresse till Marion och Jan magnom. ...på telefon 0736 50 38 18 eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Ange vilken eller vilka cirklar du vill vara med i- ...och när vi fått in anmälningarna kommer vi att informera- ...om vilken dag och tid för varje cirkel. Du kommer även att få ett telefonnummer och fyrsiffrig kod. Bryt tristessen med lite socialt umgänge via telefon- –hälsar styrelsen i sydöstra Skåne. SRF Trelleborg med Omnejd inbjuder till musikalen Fanny Girl på Malmö Opera– –söndagen den 18 oktober 13 till cirka 19. Styrelsen har genom syntolkning.nu bokat ett antal biljetter till föreställningen– –som vi hoppas ska kunna genomföras. Priset blir 400 kronor per medlem, ledsagare– Och i priset ingår gemensam transport från Trelleborg C, tur och retur. Två rätters meny samt biljett till föreställningen. Då syntolkning.nu vill ha besked om antalet biljetter i början av sommaren så vill vi ha din anmälan senast den 17 juni. Anmäl dig till Helena på telefon 0706 422 176 eller e-post 1. Helena snabbla gmail.com Vi återkommer med bekräftelse och detaljer i god tid innan ridån går upp på Malmö Opera. Hälsar styrelsen. Och lite ur handlingen. Fanny Bryce vill inget hellre än bli scenartist men ingen tror på henne. Hon är för lång och annorlunda. Hon anses helt enkelt ha fel utseende för att bli kör- och ballettflicka. Fanny vägrar att ge sig och när producenterna upptäcker att hon sjunger fantastiskt och dessutom är en komisk talang, då börjar hjulen snurra. Fanny blir storstjärna hos den legendariska Broadway-producenten Florence Siegfeldt. Hans Siegfeldt följes var sensationella shower med fantastiska kostymer som la grunden till Broadways storhet som musikalscen. Fan inleder ett stormigt förhållande med Nick Armstein, en världsvan professionell gambler som blir hennes livsstora kärlek. Medan hon gör succé på Broadway går det allt sämre för hans affärer. Och medverkande är bland andra Sanna Nilsson, Alexander Lycke, Marianne Mörk, ann Hansson, Oscar Pierrot Lindén, Johan Rabeus, Mikael Jansson med flera. Och SRF Ängelholm Båsta har ett meddelande till alla sina medlemmar. På grund av den rådande coronasituationen så har styrelsen beslutat att all verksamhet är inställd till och med augusti. Det kommer ut ett brev till er medlemmar inom några veckor. Om ni vill veta mer eller bara prata med någon så kan ni ringa vår kamratstödjare Conny Jansson på 070-361-6610. Hälsar styrelsen. Och så har vi några ändringar i kollektivtrafiken som gäller bussar i Malmö. På grund av ett akut vägarbete med ett så kallat slukhål så måste hållplats Terminalgatan läge A stängas. Och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats en bit framåt i färdriktningen. Det här gäller fram till den 8 juni klockan 15 och påverkar Stadsbusslinje 31. Ett vägarbete på Färsens väg som skulle vara klart den sista maj förlängs till den 31 juli. Och detta gör att hållplats Malmö Opera fortsätter att vara flyttad 15 meter framåt. Ett annat vägarbete gör att hållplats Norra hamnen Verke läge A tillfälligt stängs den 1 juni klockan 7 till den 8 juni klockan 15. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på andra sidan cirkulationsplatsen. Ytterligare ett vägarbete påverkar hållplats Kungsliljan läge A som trafikeras av linje 6. Resenärerna hänvisas till hållplats Håkanstorp läge A. och Detta gäller från den 4 juni klockan 7 till den 3 juli klockan 15. På Bällervyvägen i Malmö leds trafiken om på grund av ett vägarbete vilket påverkar linje 1 och hållplats Bellevipark läge A stängs- från den 3 juni klockan 6 på morgonen till den 5 juni klockan 16. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Stadiongatan. Och så en ändring i den tågersättande busstrafiken som gäller Hässleholm. På grund av vägarbete på Magasinsgatan i Hässleholm- stängs hållplats Hässleholm C läge G för tågersättande buss. Resenärerna hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Drottninggatan- cirka 200 meter norrut, där Magasinsgatan övergår i Drottninggatan. Förändringen gäller fram till och med den 29 juli. Det här var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Vi hörs igen om en vecka- –och då har det hunnit bli den 5 juni.
4: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skånäs taltidning snabela skane.se- och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!